0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und hoffe so sehr, dass ich dir genau das heute bieten kann, was diese Folge verspricht. Derzeit ist es für mich sehr, sehr wichtig, feinfühlig mit den Themen vorzugehen, die ich dir hier im Podcast präsentiere. Mir liegt sehr am Herzen, dass ich dich, wo ich kann, unterstütze, ob das für die Seele ist, mal so eine Folge zu bringen oder auch rein technisch oder vernetzungsmäßig. Das heißt... Ich weiß selber gerade, was ich gut gebrauchen kann, höre sehr, sehr gut hin, wie du vielleicht auch, mein Kollege, meine Kollegin und die anderen auch gerade sprechen und suche dann, vernetze mich dann mit den aus meiner Sicht natürlich passenden Menschen, Kollegen auch, die dann das entsprechende Tool haben, Wissen haben, wie auch immer. Das heißt, wenn du ein Thema hast, was du gerade brauchst, dann bitte schreib mir einfach-tanzen-podcast-tanzzeit-düsseldorf.de, tanzet mit einem Z, bald gibt es da auch eine neue E-Mail-Adresse, damit ich für dich noch besser, ja, Sachen finden kann und dir helfen kann. Das wäre mir ganz wichtig, dir nochmal ans Herz zu legen. Die heutige Folge ist eine Marketingfolge. ich habe die mir schon sehr, sehr lange gewünscht und muss sagen, dass das ein oder andere Thema gerade wirklich auf mich zukommt, wie Schuppen vor den Augen rieselt. Ich bin sehr froh, dass ich mit Hardy sehr schnell ins Gespräch gekommen bin und schon vor Jahren ihn als sehr, sehr weit in dem Gebiet empfunden hatte, wie wir uns genau kennengelernt haben oder ich auf ihn gekommen bin. Das erzähle ich dir im Gespräch. Merke auch, dass wir Tanzschulen dahingehend einen Spezialisten brauchen, der sich mit Tanzschulen auskennt. Und dann gibt es natürlich verschiedene, die das gut machen, die da ihre Spezialisierung haben. Ich habe Hardy eingeladen. Er ist in vielen Bereichen unterwegs, um nicht nur Tanzschulinhabern zu helfen, sondern auch einfachen Tanzschaffenden oder Tanzlehrern, die eine mobile Tanzschule haben. Ich glaube, hier kannst du wirklich für dich jemanden in Anspruch nehmen, der viel Erfahrung hat und der sein Wissen wirklich gerne bereit ist, weiterzugeben, um anderen auch den Erfolg noch schöner zu machen. Und jetzt geht es endlich los. Willkommen liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge. Aktuell aus der Krisenzeit bringen wir für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir wollen dir heute helfen, ein bisschen mehr zum Online-Business für Tanzschulen und Tanzschulinhaber und das ganze Thema rund um natürlich Online-Dance-Schools, Online-Akademies für Tanzschulen zu bringen. Und dafür habe ich mir keinen geringeren als The Best Man Online Business. Hardy Stelke aus Berlin. Eingeladen, lieber Hardy, ich grüße dich. Danke, dass du Zeit hast.
1: Danke schön für die Einladung.
0: Hardy, du bist selber Tanzlehrer, hast eine eigene Tanzschule seit knapp zehn Jahren, Kumbansha in Berlin und unterrichtest da mit ganzem Herzblut Salzer, hast ein größeres Team, aber auch Mambo und du arbeitest aber schon seit 20 Jahren als Tanzlehrer, glaube ich, was ich gelesen habe, hast aber auch dich schon mit Salsa Bootcamps äh, dir zuvor einen Namen gemacht und hast auch schon, ich glaube, TV, wie die Seite heißt, ähm, dir da auch Online-Tanzkurse aufgebaut, du bist YouTube erfahren und ich freue mich sehr, dass ich dich gerade in diesen Zeiten dafür gewinnen konnte, dass du mit uns ein bisschen dein Wissen teilst. Doch als allererstes möchte ich dich und möchte ich dich für die Tanz-Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen mit meiner Lieblingsstartfrage, wie du ins Tanzen gekommen bist.
1: Sehr gute Frage. Ähm also ich war mit 22, äh, war ich ein au -pair in Kalifornien und da kommt äh, der L.A. Salsa-Style her, L.A. Ähm, und da habe ich meine, naja, nicht die ersten Schritte, aber äh, da habe ich es mir perfektioniert. Ähm, da bin ich jede Woche drei, vier, fünf Mal tanzen gegangen Natürlich hatte auch meine Mama einen ganz schönen Einfluss damals. Sie hat sehr oft Dirty Dancing geguckt und ich wurde da sehr inspiriert von und da war ich schon das erste Mal im Havanna hier in Berlin mit 18. Aber so richtig los ging es mit 22, 23 in Kalifornien. Da war ich ein Jahr ein Au-pair und da habe ich es wirklich fünf, sechs Mal die Woche, bin ich immer tanzen gegangen oder zum Unterricht.
0: Als du dann zurückgekommen bist nach Deutschland, wie hast du das weitergelebt?
1: Oh, oh das, war, das war, ich war so heiß mit Tanzen, mit äh, Salzer. Ähm, ich bin dann, ja, habe dann die ersten Tanzschulen mir hier angeguckt. Ähm, damals das Zapatissimo, ähm, äh, Mass Salzer hieß es damals auch. Äh, da habe ich mir die ersten Lehre ausgeguckt, musste aber erstmal feststellen, dass der Stil hier ganz anders ist. Was ich gelernt habe. Also, hier war da eher der kubanische Stil. In der Salza haben wir den LA-New York-Style und den kubanischen Stil. Ich musste dann erstmal gucken, warum tanzen die jetzt hier ganz anders. Und habe mich dann, ja, Schritt für Schritt habe ich die richtigen Leute kennengelernt und bin dann in die ersten Tanzschulen gegangen.
0: Wie kam es dazu, dass du dann Salza-Lehrer geworden bist? Das ist nun auch nicht unbedingt für einen jungen Mann der zwar sehr gerne Salsa tanzt und ist wahrscheinlich auch eine der Tanzstile ist, wo man auch vielleicht ein bisschen beeindrucken kann, äh, mit den Frauen zusammenzukommen, aber dann zu sagen, ich mache jetzt keine Lehre, wie äh, vielleicht der Freund das macht, sondern ich werde genau das. Wie kam es dazu?
1: Ähm, vielleicht nochmal von, von der Lehre her, äh, ich bin Handwerker. <lacht> ich bin Maler und Lackierer, das war mein erster Beruf. Und ähm, ja, ich war in vielen Sachen immer ein bisschen anders als, als so die anderen mit meinen Wünschen. Genauso wie ich eine Au-pair war in Kalifornien. Es gibt nicht viele Männer, die eine Au-pair ja irgendwo machen. Und ich habe damals auf vier Kinder aufgepasst. Das war schon der Hammer. Das ist beeindruckend, oh. wirklich. Ja, ja. Und ja, also ich wusste, ich wusste von Anfang an irgendwie auch schon damals mit Dirty Dancing um Havana diese Energie, die ich da gemerkt habe, die vom vom Salsa, diese Lebensfreude, ich es ging sofort rein, sofort rein in meinen Kopf, in meinen mein Körper, ich habe es überall gemerkt, es war beeindruckend, diese diese Energie zu merken und damit zu gehen und die fröhlichen Gesichter zu sehen, wie sie getanzt haben und boah, Show gemacht haben, das das hat mich von Anfang an beeindruckt und ich war auch irgendwie sofort in der Lage das zu adaptieren ähm, sofort auch ja, relativ gut tanzen zu können äh, und ähm, ja, die, die, die lächelnden Gesichter von meinen Partnerinnen zu, ja, ähm, zu kriegen und das irgendwie weiterzumachen. Also die, den Rhythmus habe ich sofort gespürt. Äh, ich habe auch sofort ja, Komplimente gekriegt, äh, was, was mich natürlich noch mehr motiviert hat. Und es war irgendwie so, so ein Ding, was so in mir, in mir schlummerte, das weiterzumachen. Also das war sofort mein Ding. Ähm, ja Und dann habe ich es einfach, ähm, einfach weitergemacht und ich wusste auch immer, dass ich das äh, relativ gut beibringen kann. Das war auch immer so eine, so eine Sache. Ich glaube, ich bin äh, ganz witzig, äh, ganz, äh, witzig beim, äh, beim Unterrichten. Ich glaube, ich kann das gut vermitteln und ähm, ich hatte sofort äh, auch Sympathien äh, von, den, von den Schülern. Das war äh, gekriegt. Das war von Anfang an ging es immer relativ gut. Ja, ich habe hab immer eine gute Connection im, ähm, im Tanzraum erzeugen können. Ja, und so habe ich mich halt Schritt für Schritt, ähm, ja nach, ja, in den nächsten Schritt ähm, hochgearbeitet. Ja, mhm. erst meine Ausbildung jetzt hier, dann war ich Assistent, dann habe ich die ersten Kurse äh, alleine gemacht und dann, ja, wie es dann immer, ja, dann war ich mit der, äh, mit der Besitzerin auch zusammen. Und ähm, ja, so also kam das halt Schritt für Schritt. Dann die eine Tanzschule, dann die andere. Und dann kam ich ähm, ja, ins, ins mass Salzer, so hieß es früher. Also die Tanzschule selber jetzt hier gibt es schon seit 20 Jahren. Früher hieß es mass Salzer und jetzt seit 10 Jahren Kumbancha. Und davor habe ich noch ähm, die Salzer bootcamps gemacht. Also es war das Erste. Das habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre vorher schon so gegründet mit der, mit der Domain, die Homepage. Ähm, letztendlich wollte ich da auch wieder anders sein, weil ich immer fand, Workshops hört sich vielleicht zu langweilig an, dann machen wir lieber die Bootcamps ähm, und hat sofort funktioniert. Das Marketing hat auch immer von Anfang an wirklich gut eingeschlagen, weil ich immer versucht habe, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Das heißt,
0: nur noch mal ganz kurz biografisch, du hast als Handwerker gearbeitet, hast dann immer mehr Salzer getanzt und irgendwann konntest du, den einen Job gegen den anderen austauschen oder machst du das nach wie vor noch? Ja,
1: ein ja, äh, guter Punkt. Ich war auch als Maler und Lackierer selbstständig damals schon und habe parallel, war ich hier in den Clubs in Berlin äh, und bin dann frühmorgens aufgestanden und dann auf die Leiter rauf. Dann kam es aber so Schritt für Schritt, wo, wo das so ein bisschen gewechselt hat. Es war jetzt keine einfache Zeit damals, mhm. äh, jetzt zu entscheiden, welche Richtung ich jetzt einschlagen möchte, ne? Aber dann war die ganz einfache Frage für mich selber, stelle ich mich jetzt in 40 Jahren irgendwie, stelle ich mir vor, dass ich auf der Leiter immer noch stehe ähm, oder eher tanzend. Ja? Die, die Entscheidung ist klar gewesen für mich und ähm, bin nach meinem Herzen gefolgt. Ähm, und es war eine gute Entscheidung. Jetzt
0: sind wir Tanzlehrer von der Ausbildung her oder wie wir, sage ich mal, unterwegs sind. Nicht unbedingt diejenigen, die, die Spezialisten für Social Marketing sind oder für, für Marketing an sich. Woher kommt deine Affinität?
1: Ja, das hat damals auch schon als Manuel Akira angefangen. Ich ähm, ich habe immer überlegt, wie ich eine Arbeit machen kann, aber damit ich vielleicht mehrere Seiten bedienen kann. Ja, Wie kann ich meine meine Zeit irgendwie besser äh, duplizieren, äh, ähm, irgendwie schneller vorankommen. Und äh, so war das auch im Marketing mit mit Salza. Ich habe dann schon überlegt, warum muss ich das dann jetzt hier nur meinen zehn Leuten ähm, jetzt erklären? Ich habe jetzt so viel Wissen. Ich möchte es eigentlich der ganzen Welt sagen. Und das kam schon vor 12, 14 Jahren, wo ich dachte, Mensch, ich, ich will es jetzt einfach aufnehmen. Damals noch mit Kassette <lacht> äh, auf die Festplatte drauf. Äh, und dann... Äh, hochgeladen zum Portal und die Leute konnten sich dann einloggen und sich dann die Videos angucken. Und das hat auch von Anfang an relativ gut funktioniert mit mysizer.tv damals. Und dieselbe Sache ist auch mit E-Mail-Marketing auch Newsletter schreiben. Warum nur einmalig? Könnte ich vielleicht diesen Newsletter zeitlos schreiben? Sind da Informationen drin, die die eigentlich auch noch relevant sind in 10, 20 Jahren? Und so so kam das Schritt für Schritt, mein Marketing einfach effektiver zu gestalten in Sachen Videos und E-Mail-Marketing.
0: Das heißt, du hast dort einfach auch aus einem eigenen Bedürfnis heraus diese Sachen wissen wollen und da auch Zeit investiert. Hattest du irgendeinen Zeitpunkt, wo du gemerkt hattest, eigentlich verschwende ich da meine Zeit und vielleicht will ich doch eigentlich lieber mehr tanzen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele von unseren Kollegen oder es einfach zu wenig Beachtung schenken, dass, dass diese Sachen durchaus zum Erfolg der eigenen Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit beitragen können.
1: Ja, es war jetzt kein einfacher Weg, da jetzt sich jetzt äh, zu überlegen, wie kann ich das jetzt äh, per Video machen? Da muss man schon ein großes Warum haben, ja? Wieso mache ich das? Ähm, und was kann es vielleicht, ja, auch finanziell natürlich nützlich sein, sein Wissen jetzt ein bisschen größer zu machen, größer zu vermarkten? Wie kann ich mich aufstellen, äh, nah machen, ähm, die richtige Zielgruppe ansprechen und so weiter, ja? Also da habe ich schon sehr groß immer gedacht und auch mein Marketing so drauf, aufgebaut, dass ich wirklich eine breite Masse ähm, aufbaue, ähm, um dann natürlich auch offline mehr mehr Kundschaft, mehr Schüler zu haben, aber auch online ähm, mehr mehr Geld zu verdienen letztendlich und mein Wissen, aber ja mein Wissen zu verbreiten und das war letztendlich auch die erste Intention, dass ich dass ich mein Wissen, was was glaube ich sehr groß ist in Sachen Salzer und Tanz, ähm, das erstmal den Leuten auch gebe und und ja, und wenn man viel gibt, kann man auch manchmal ein bisschen nehmen. Und letztendlich, letztendlich mache ich auch dann auch mein Geld damit. Ja, und verbreite mein Wissen mehr. Ähm, und habe auch mehr Schüler bei mir hier in der Tanzschule.
0: Also, das merkst du, dass das dir da auch die, die Kundschaft mehr bringt?
1: Ja, ich habe das natürlich sehr aufgebaut. Also ich habe, mein, ich habe mich natürlich auch sehr belesen. Ähm, und viel ausprobiert. Speziell natürlich auch mit YouTube. Man kann YouTube-Marketing sehr gut auch regional nehmen und da bin ich auch gut aufgestellt. Ich habe jetzt nicht unbedingt die letzten zwei, drei Jahre viel gepostet, aber was ich die letzten Jahre davor gemacht habe, ähm, kannst du immer noch finden. Du findest mich regional sehr gut, ähm, auch mit YouTube-Videos und, und die Leute sehen mich und sie googeln nach mir und dann sind sie auch in der Tanzschule und ähm, so wie du ein YouTube-Video halt optimierst, so kannst du auch deine Seite optimieren. Da kommen wir halt zum nächsten Schritt. Ne? Die, die Parameter sind eigentlich fast immer dieselben. Die Videos musst du auch so beschriften. So machst du es auch auf deiner Homepage. Und so Schritt für Schritt können ich die Leute dich besser besser sehen. Ja, Regional und natürlich auch ähm, im Dachraum. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das habe ich auf jeden Fall die letzten Jahre sehr viel gemerkt.
0: Ich muss ja eigentlich noch ganz kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin, Hardy. Wir sind ja bei den ähnlichen Facebook-Gruppen unterwegs und als du vor zwei Wochen oder vor drei Wochen dein Coaching angeboten hattest zum äh, Online-Tanzschul aufbauen oder so, mhm. da habe ich mich sofort an deinen Namen erinnert. Also ich, ich habe es dir schon erzählt, aber noch nicht den Zuhörern. Ich musste mich an deinen Namen erinnern, weil ich deine Kundin gewesen bin und hab äh, einen Salzerkurs gebucht und habe auch Musik gekauft und dachte mir so, boah, das war damals schon so ausgefeilt, ja. Mich es dann äh, tatsächlich auch ähm, zeitlich nicht mehr. Ähm, ich hatte nicht mehr genug Zeit, um die Kurse weiter zu buchen oder zu nutzen, weil ich einen selber eine Tanzschule aufgebaut habe. Aber ich dachte so. Boah, der war damals schon so ausgefeilt in seinem Pfanne, wie man heute sagen würde. Der muss das irgendwo krass gelernt haben. Ich glaube, er macht es immer noch so. Und dann war ich ja auf deiner Landingpage von deinem losen ja. Kollegengespräch dachte so, das ist der Mann meiner Stunde, den brauche ich auf jeden Fall hier. Der kann doch äh, noch mal einiges vielleicht auch dazu erzählen. Bevor wir zu deinem Coaching kommen, aktuell, Hardy, haben wir ja viele, viele Tanzschulen, die den Weg gewählt haben, für sich ihre Kursinhalte in Online-Videos aufzuzeichnen. Siehst du das so, dass wir dadurch alle Konkurrenten werden?
1: Nein, in erster Linie solltest du die Videos für deine eigenen Schüler machen. Also das, was ich jetzt sehe, ist super gut. Viele streamen jetzt auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube. Für die eigenen Schüler super. ja. Sie wollen äh, sie wollen dich weiterhin sehen. Sie sind Fans von dir. Sie sind bei dir in der Tanzschule. Ähm, und da ist es gut, in Kontakt zu bleiben. Definitiv immer so weitermachen. Wir wollen ähm, ja die Connection nicht verlieren. Weil es gibt auch ein Leben nach Corona. Ja? Und da äh, wollen wir auch gleich gut starten mit.
0: Das heißt, siehst du... Diejenigen besser aufgestellt, die jetzt Online-Videos anbieten als Alternative, als Ersatzleistung, als diejenigen, die es nicht machen oder kaum? Ähm. Wie schätzen du das ein? Also ich weiß, es ist eine, eine hammerharte Frage, vielleicht auch was das angeht, aber wenn ich jetzt jemanden das fragen kann, dann dich, du bist der Profi.
1: Ja, ich versuche mal die Frage zu beantworten. Äh, die eine Sache ist jetzt, äh, kurzfristig finde ich Streams super cool und das müssen wir alle machen. Langfristig finde ich eher gute, professionelle Videos in, in einem Membership weitaus effektiver, um langfristig den Kunden zu binden und auch natürlich äh, Geld zu verdienen.
0: Viele Tanzschulen denken vielleicht gar nicht da gerade drüber nach, dass sie das, was sie produzieren, längerfristig nutzen könnten. Meinst du, es macht jetzt Sinn, sich für diese überschaubare Anzahl von, von Wochen, also wir gehen mal jetzt ganz stark davon aus, dass es irgendwie im Spätsommer oder im Herbst wirklich wieder, wieder so in Anführungsstrichen normal weitergehen kann, dass es sich für diese in Anführungszeichen kurze Zeit dann lohnt eigentlich so hochwertig zu produzieren, wo doch vielleicht der Tanzende mit einem Stream zufrieden ist, wo natürlich auch mal die Technik nicht klappt, wo du auch die Musik suchst, das ist ja doch alles in ähm, einem vorproduzierten Video, also ich kann es wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, meine, meine Lives sind komplett anders eigentlich als die vorproduzierten Sachen, da bin ich auch ein Stückchen weit Anders oder Vorbereiteter. Ich kann ja meinen, in Anführungszeichen, Stiefel der ja da besser durchziehen. Klar mache ich die entsprechenden Wiederholungen, wenn live ist. Ich, ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, das Live-Video dann allen hinterher zur Verfügung zu stellen, weil ich weiß, zehn Sachen, da bin ich mit unzufrieden, die muss ich da nochmal zeigen, die muss ich dort noch zeigen. Also, wie siehst du diese ganze Sache? Lohnt sich das jetzt, höherwertig zu produzieren oder... Sagst du, naja, kommt drauf an, was du willst. Du willst vielleicht wirklich jetzt nur die Kunden äh, bei Laune halten und ansonsten ist es nicht dein Ding? Oder sollte man trotzdem schon diesen Schritt weiterdenken?
1: Ähm, also wenn du jetzt nur für deine Tanzschule denkst, dann, wie gesagt, sind Streams reichen. ja. Und wenn du damit zufrieden bist, dann, dann ist es ja auch okay. Wenn du jetzt aber ja jetzt noch ein bisschen ein Level nach oben gehen möchtest und vielleicht auch online mehr Geld verdienen möchtest und mehr Bekanntheit dann solltest du auf Videos darfst du einfach nicht verzichten ja das ist äh, da muss man sich auch vielleicht jetzt ein paar Wochen halt äh, ein bisschen drehen ja und hochwertige Videos sowohl für YouTube wie auch für dein ähm, für dein Membership äh, produzieren um langfristig auch äh, auch Geld zu verdienen ähm, es es ist natürlich schon immer so ein, so ein Grad, ne? wie viel Energie stecke ich jetzt da rein? Kommt, kommt überhaupt was rein? Ja, und da kommt ja natürlich Marketing schnell dazu. Es ist jetzt natürlich auch, die Frage ist, wen willst du denn eigentlich ansprechen mit deinen, äh, mit, mit deinen Online-Videos, ne? Wie ist deine Zielgruppe? Vielleicht, also, schwierig ist, wenn du so, so breit gehst, ja? Auch, auch wenn, also, tanzen ist, ist zu breit schon, ja? Salzer kann auch schon zu breit sein. Aber was ist, wenn du vielleicht nur Salzer kubanisch und nur für Frauen anbietest? Ja, Solo-Tänze. Das ist jetzt schon mal ein bisschen, das ist jetzt schon weitaus einfacher zu bedienen. Du hast eine konkrete Zielgruppe und du wirst auf jeden Fall schneller erfolgreicher so sein. Ja, man darf halt bloß nicht zu breit gehen. Genau seine Zielgruppe kennen, genau vielleicht auch die Probleme erwähnen der Zielgruppe und so auch dein Marketing darauf aufbauen und so kann man auch erfolgreich werden. Ich weiß, nur Videos online stellen ohne ohne Marketing ist schwierig. ja Dann ist man eher, eher enttäuscht, dass da gar nichts reinkommt. Und da sollte man sich schon vorher Gedanken machen, für wen mache ich die Videos? Nicht so breit gehen, die Zielgruppe genau ansprechen und dann kann man damit auch wirklich Geld verdienen. Definitiv. Eher langfristig gedacht.
0: Mhm. Ich stelle mir trotzdem gerade vor, wenn das jetzt nur die Hälfte der Tanzschulen macht, die jetzt filmt, die jetzt äh, produziert und sagt so, boah, wisst ihr, das war jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, wir haben jetzt auch einen Haufen hochwertige Sachen produziert, wie äh, wäre es, wir lassen uns jetzt von Hardy da beraten, wir lassen uns da vielleicht was machen, ein Konzept und so weiter, dann gibt es doch unfassbar viele Sachen dann am Markt, die sich der Kunde schon wieder kostenlos angucken kann. Ich weiß, der Kunde kann vom Gucken sehr wahrscheinlich nicht so viel lernen oder sehr, sehr wenige können von nur gucken und vor allen Dingen, ich zeige dir mal schnell die Figur, lernen. Aber ist dann nicht auf einmal der Markt auch so überschwemmt oder gesättigt? Und viele Tanzschulen sind ja auch komplett dagegen, eigentlich das so zu veröffentlichen, weil sie sagen, ich muss es eigentlich in der Tanzschule lernen und dazu braucht es erstmal kein Video. Ich muss als Tanzschule gar nicht beweisen, dass wir hier irgendwas können, weil das machen unsere zigtausend Kunden schon.
1: Ja, gut, machen wir uns jetzt nichts vor. Am besten wäre es natürlich, in der Tanzschule tanzen zu lernen. Ja, das ist die, der beste, effektivste Weg. Aber das können ja nicht alle. Ja, viele wohnen auf dem Dorf ja, oder, oder wie auch immer haben keine Tanzschule und diese kannst du ja auch bedienen, wenn dein Marketing richtig ist. deswegen äh, Das darf man nicht unterschätzen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, sich auch online besser zu positionieren. Ähm, und ja, seine Zielgruppe richtig anzusprechen und da auch ihnen was was zu geben, womit er auch zu Hause ganz gut lernen kann. Ähm, so die breite Masse wird das halt nicht machen. Video ist schon ist schon eine Sache, da muss man sehr dabei bleiben und auch immer Content liefern und auch hochwertig Texte schreiben und so weiter. Also da da muss man schon ein gutes Warum haben. Ja, aber ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, sich äh, auf YouTube breiter aufzustellen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert geben kann, indem ich dabei bleibe, wie viele Tanz schon das ja gemacht haben, einen Memberbereich einzurichten, wo die Videos ja gerade sind, dass man diesen zu einem bestimmten Maße hat, auffüllt. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch großartige Systeme gibt, wenn ich einen Kurs gekauft habe, dann bin ich in diesem Online-Portal angemeldet, dann zeigt es mir nur diesen Kurs an und auch meinen Fortschritt und dann wird dann irgendwann das automatisch Nächste freigeschalten und so weiter. Also jetzt haben ja. wir ja den Zustand, wir haben eine Plattform, da stellen wir alles drauf, dann kriegt der Kunde quasi eine Flat, ja, kann alles, alles angucken, um natürlich auch mehr Ersatzleistung zu bieten, das ist ganz klar, aber... Vielleicht gibt so es einen, so einen Mittelweg, dass du sagst, hey, das ist jetzt deine normale Mitgliedschaft und dann gibt es Mitgliedschaft Gold, da hast du halt einfach ein paar Euros mehr im Monat, die du zahlst, aber du kannst das Online-Ding noch, also den Member-Bereich noch nutzen oder du hast eine Staffelung ähm, Member-Silber, Member-Gold, ne? Member-Silber ist vielleicht nur nur Salzer oder nur Tanz, machst noch Gold, kriegst du alles dazu, also ich glaube, was das angeht, kann man schon für die eigene Tanzschule Mehrwert stiften, weil ich tatsächlich nicht so der große Fan davon bin, noch massig mehr YouTube-Videos auf den Markt zu schwemmen, nur um mich tanzen zu sehen. Mich würde tatsächlich viel mehr interessieren, wie du als Tanzlehrer bist. Ja, also dich mal, unterrichten zu sehen, anstatt dich so super tanzen zu sehen, das ist dich unterrichten zu sehen, würde mich als als Neukunde noch mehr interessieren. Wie bist du denn so? Erzähl mir mal was vielleicht oder film mal die Tanzschule, geh mal mit mir da durch. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Möglichkeiten, um sich was aufzubauen. Und ich halte es für sehr, sehr sinnvoll. Diese viele Zeit, zu dir wir nie wieder kommen werden, sehr wahrscheinlich. Ich hoffe es nicht. Ich <lacht> hoffe ja. nicht, dass wir nächstes Jahr äh, die ganze Spirale wieder machen müssen. Aber die Sachen sind ja nun mal da, also es steckt viel, viel Zeit und Arbeit und auch Geld drin, ne? also absolut, absolut, also ich halte es schon für sinnvoll, dann zu sagen, ich kann jetzt was dafür machen oder selbst meine Lives kann ich ja trotzdem abspeichern und sie wenigstens äh, zusammenschneiden ne? oder wenigstens meinen Azubis zur Verfügung stellen oder einer bestimmten Gruppe meiner Kunden, also ich glaube, dass da trotzdem noch eine ganze Menge ja, man, Potenzial man liegt. Man kann auch
1: man kann es natürlich auch ein bisschen simpler sehen und zwar nur mit deiner Tanzschule und ähm, und mit deinen Kursen. Also ich biete ja meine Online-Kurse auch an auf Salsa Bootcamp und die Leute können sich den Workshop buchen und sie können auch dazu optional noch den, den Online-Kurs dazu buchen. Also das, das ist ja auch eine gute Methode. Ja, der ist dann nicht so äh, vom Preis ja niedriger, weil er kauft ja schon den Workshop, aber er ist sehr gewählt auch nochmal so ein wie wir nennen, vielleicht so ein Upsell zu machen, ja, dass er, dass er sofort auch noch die Schritte dazu sofort per Download auch noch zu Hause gleich, bevor der Workshop eigentlich angefangen hat, schon üben kann. Und das funktioniert auch sehr gut. Oder vor Ort hier in der Tanzschule bei Vertragsunterzeichnung, da auch noch eine Option reinzumachen. Hey, hast du vielleicht Lust für 10, 15 Euro? im Monat auch noch online weiterzulernen, ja, oder die Schritte zu lernen. Das funktioniert ja auch super gut. Ja, das wird nicht jeder machen, aber das ist ja, warum warum den den Kunden, den Schüler das nicht anbieten, wenn er das nicht weiß, ähm, wird er das auch nie kaufen. Deswegen man muss auch finde ich aktiv das bewerben und auch die Optionen geben und es ist dann am Ende bleibt ja, bleibt mehr für uns letztendlich und der der Schüler hat einen ganz großen Mehrwert davon.
0: Also mir fallen da auch echt noch ein paar mehr Sachen ein. Man könnte zum Beispiel überbrücken, wenn jemand krank ist, dass er trotzdem was sehen kann, sage ich mal, weil es ist nachweislich äh, festgestellt worden, dass diejenigen, die wenigstens tanzen, gucken, weiter lernen oder nicht vergessen als die, ja, die das nicht ja. haben. Oder ja. wenn jemand in eine Pause gehen muss, äh, die länger dauert oder wenn er wegzieht und sagt, aber es war so schön bei euch, kann ich nicht irgendwie online weiter gucken oder er ist ja. äh, in irgendwelchen anderen Situationen, wo man den Kunden dann vielleicht trotzdem mit einem Video dann weiter erreicht. Also ich könnte mir das vorstellen, dass man dann den Kunden, das ist ja immer so schmerzhaft für uns, ne? der Kunde zieht weg, der Kunde ist krank, der Kunde hat dies oder das und dann ist er nicht mehr in der Tanzschule. Aber eigentlich ist es cool, wenn du jetzt ein Video hast und kannst sagen, hey, aber ähm, klar, du bist jetzt im Schichtdienst, ihr könnt nicht mehr in die Tanzschule kommen, was auch immer oder so, ne? aber hier ist unsere Videoflat oder hier ist unsere Online-Member, lockt euch da ein, macht das erstmal dort, nehmt eine, ja. eine Einzelstunde, was auch immer, also man muss ja trotzdem, wie du das auch immer sagst oder auch schon vorgespräch gesagt hast, man muss immer weiterdenken und am Endeffekt auch den Kunden. Es gibt ja viele von uns, die auch sagen: Hey, es gibt viele Wege, wie der Kunde lernt. Die Kombination von gucken und ähm, selber machen ist genau. die am besten funktionierendste tatsächlich für die meisten. Aber es gibt ja immer noch so Kunden, die entsprechen vielleicht nicht 100 Prozent unserem unserer Zielgruppe, aber vielleicht 90 oder 80. Und die könnte man ja dann ja. trotzdem ganz problemlos, weil wenn die Videos einmal da sind und wenn einmal das Marketing dazu steht, dazu bist du natürlich noch mehr der Profi dazu, dann muss ich die gar nicht so gehen lassen oder ich kriege wenigstens noch 50 Prozent des Umsatzes von diesem Kunden, der jetzt gar keinen Platz mehr in meiner Tanzschule wegnimmt, also ich da auch den Vollzahler habe, aber mit den Videos ist er vielleicht ganz gut zufrieden.
1: Ja, in unterschiedlichen Art und Weisen geht das natürlich. Oder wenn der wenn der Kunde vielleicht einen Vertrag unterschreibt und dann kommt ein Tag später ein Video automatisiert von uns und wir wir bedanken uns, ja, dass er da da ist und wir hoffen, dass er eine gute Zeit hat mit uns. Man kann es ja unterschiedlich einsetzen die Videos, was wirklich sehr gut ankommt und äh, so eine gute Kundenbindung hat.
0: Ja, also ich kann auch nur bestätigen, selbst äh, ich, die jetzt auf YouTube nicht großartige Videos von mir oder meiner Tanzschule hat, aber ich habe auf meiner Tanzschulseite für jeden Kurs und für fast jede Unterseite ein Video eingestellt, einfach nur erklärt, was machen wir in dem Kurs, du bist richtig hier, wenn dann. Und ab dem Tag, wo die Seite äh, voll war mit den Videos, habe ich effektiv viel mehr Traumkunden gehabt, also Traumkunden im Sinne wirklich Wirklich, ich, ich kann es euch schwören, es war phänomenal. Ja, und ich wollte ja. es nicht glauben und es ist ja am Anfang zu amerikanisch oder so, aber es sind ja. mehr die Mamas gekommen, die tanzaffiner waren zum Beispiel. Also das war so signifikant. Vorher hatte ich, hatte ich viel zu viele, die nur mal gucken wollten oder die eigentlich ihr Kind abgeben wollten. Das war ja gar nicht meine Zielgruppe. Also ich glaube, jede Tanzschule hat... Ähm, doch im Endeffekt ein Traumkunden, der besonders dann hier aufgehoben ist, wenn er dazu und dazu und dazu bereit ist, das möchte und so weiter. Aber das, das würde ich immer wieder machen, ja. Ich drehe es von mir aus auf wie jemanden und spreche es ein, wenn jemand das <lacht> möchte. Ich empfehle trotzdem immer, dass es einer aus dem Team sein sollte von der Tanzschule, weil im Absolut. Endeffekt soll es ja mit, okay. mit dem vertraut ja. werden, genau der macht.
1: Letztendlich ist es Beziehungsaufbau. Videos sind Beziehungsaufbau. Oder der Podcast ist Beziehungsaufbau. Ja. Ja, wir reden ja mit jemandem. Und, ähm, und dadurch werden wir letztendlich, haben wir letztendlich haben wir alle mehr von.
0: Hadi, wenn ich jetzt mehr zum Thema Online-Business für Tanzschulen machen möchte, vielleicht bin ich mir auch noch nicht sicher, was ich mit meinem Portal mache, was ich gerade aufgebaut habe oder ich möchte mein Portal professionalisieren, dann bietest du derzeit ja ein eins zu eins coaching an, ein kostenloses Coaching gerade zum Kennenlernen, zum Vortasten, was was möchte vielleicht der andere, wo kannst du vielleicht am besten helfen? Was was sind so ein paar, vielleicht fünf Fragen, die du erstmal stellst, damit sich der Zuhörer, die Zuhörerin mal eine, eine grobe Vorstellung macht, vielleicht sind sie schon an dem Punkt gekommen, ja, es wäre schon cool, mal jemanden fragen zu können, aber ich weiß ja nicht, was da Voraussetzungen für mich sind oder was da gebraucht wird, was kann der Hardy eigentlich im Endeffekt für mich tun, was ist da für Aufwand dahinter, was, was, was wären so die Fragen, wenn jetzt eine Tanzschule kommt und sagt, boah, ich habe hier mein Portal, du hast eine gute Idee, das äh, Interview hat mir gefallen, äh, ich ja. würde es mal angehen, wie kannst du denn jetzt behilflich sein?
1: Also als erstes muss ich natürlich wissen, wo er gerade steht. Ja, das ist für mich ganz wichtig. Wo steht er gerade und wo möchte er gerne hin? Ja, was, äh, was will er noch erreichen? Ja, und, und dann kann man sich natürlich insgesamt meinen Marketingplan überlegen, ähm, wo er jetzt gerade steht und was wir jetzt machen können. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ja, wo, wie ist er am besten aufgestellt? Äh, was möchte er noch mehr machen? Wie möchte er vielleicht doch nur regional äh, besser aufgestellt sein? Ähm, will er also ein großes Das Problem bei den meisten
0: Tanzschulen ist ja erstmal, sie möchten mehr Kunden haben. Sie brauchen mehr Neukunden. Es gibt immer wieder gerade Bereiche, auch bei den Kids und so weiter, dass nicht neu, genug Neukunden sind. Aber ganz speziell, wenn ich jetzt sage, ja, was ich gerade gemeint habe, ich habe. Diese gedrehten Videos. Wie kannst du mir jetzt helfen, dass wir da draußen Konzept stricken, dass ich da mehr Geld verdiene?
1: Also, nee, ist klar, ist klar. Aber auch die Videos kann man regional sehr gut, äh, sehr gut nutzen und optimieren, äh, speziell auf YouTube, äh, wenn es halt eher das Offline-Business sein soll. Ja, also du nutzt Videos, um, um dein Offline-Business in deiner Stadt äh, größer zu machen. Dadurch wirst du automatisiert auch neue Schüler haben. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis, äh, bis die Auswirkungen kommen. Ja? Du stellst natürlich äh, regelmäßig Videos online und, äh, und bringst dann und bringst oder versuchst dann mit diesen Videos die, die Leute dann äh, in deine Tanzschule zu bringen. Das ist, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, langfristig gesehen mehr Schüler für deine Tanzschule zu kriegen. Und noch langfristiger natürlich daraus, ja, eine Online Academy zu bauen. Das, das, das würde ich schon langfristig mit Ihnen auch besprechen wollen. Natürlich habe ich mich auch sehr spezialisiert auf Facebook Marketing für Offline Businesses, was ich auch sehr gut für meine Tanzschule nutze. Also ich habe einen Funnel entwickelt über Facebook, wie ich halt in Berlin die Schüler über Facebook in meinen Funnel kriege, also sprich eher Lead-Generierung und dann automatisiert die Leute zum Termin kriege, die dann automatisiert auch in meinem E-Mail-Funnel sind. Also es sind mehrere Sachen, die wir erstmal besprechen müssen. Aber das, die Frage ist halt immer, was möchte er langfristig, ja. eher die Schüler in der Tanzschule haben oder langfristig auch passiv?
0: Also das ist quasi eine Checkliste, die du machst. Entschuldige, dass ich dir da jetzt äh, kurz äh, nee, reingehe. Eine Checkliste. Was macht ihr denn schon von der Tanzschule? Äh, wie, wie, wie gewinnt ihr bisher eure Kunden? Macht ihr ja. eure Facebook-Seite selber? Lasst ihr das machen? Gibt es irgendeine Art von Newsletter? welche Art von Anzeigen, also wie wie kommen die Leute zu euch, einfach mal dem nachzugehen, das festzuhalten und dann genau. zu gucken, wo ist denn das Potenzial eurer Tanzschule, Es muss ja jemand machen, sage ich mal, zeitlich gesehen, wie ist jetzt äh, das Budget dafür, das, äh, viele Tanzschulen unterschätzen das Marketingbudget, haben da gar nicht so viel drin, was sich durchaus lohnt, dann gibt es wahrscheinlich Sachen, die man sofort machen kann, kann ich mir vorstellen, die vielleicht auch nicht so viel Geld kosten, aber dafür mehr Zeit und umgedreht. Genau, das, Sachen, das, muss, da, man abwählen, ne? das äh,
1: muss man Ja, das muss man abwägen. Okay, äh, also so,
0: gut, jetzt kann ich mir. Das, Facebook
1: -Marketing, so das, mit Facebook Marketing, das ist nicht so teuer, wie man sich das eigentlich vorstellt. Da ist hm. man, da kann man 100 Euro äh, im Monat äh, wirklich ausgeben, natürlich. Aber man, man kriegt auch 30 bis 40 neue, neue Probeabende, also neue, neue Menschen, die in eine Tanzschule kommen. Das, da hilft okay. dir Facebook sehr, sehr gut. Und das Tolle daran ist halt, ähm, das ist kein Glücksmarketing, speziell wenn man mit Facebook arbeitet, ja. Das ist wirklich, klare äh, Zielgruppe, ein gutes Angebot und automatisiert dadurch die Schüler in die, in die Tanzschule zu bringen. Ja. YouTube und Videos muss man langfristiger sehen, ja. auch, auch das zu um einem guten Funnel äh, hinten ran zu, zu bauen, dass man da auch offline und online Geld verdient.
0: Ich merke schon, wir kommen dann sofort ins Thema, wahrscheinlich könntest du mich sofort beraten, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Also alle, die sich auch schon die ganze Zeit gefragt haben, hier ist Hardy. der kann euch da behilflich sein, der kann euch sicherlich auch die richtige Anzeige wahrscheinlich äh, zurechtstellen. Wie funktioniert das mit den Facebook-Ads, also mit diesen Facebook-Werbeanzeigen? Viele tüfteln da rum, haben, haben wahrscheinlich viel zu viel Geld ausgegeben und da kam nichts bei rum. Man braucht tatsächlich jemanden, der sich damit auskennt, der dir sagt, wähle das äh, bei Facebook, ist doch ein bisschen aufwendiger. Aber ich bin stark davon überzeugt, dass das, wenn man es selber einmal gelernt hat, man braucht dich ja dann sehr wahrscheinlich nicht immer wieder.
1: Nein, ich mache, auch, ich mache ja auch meine, meine Werbung darauf hin, dass es halt Mitglieder auf Knopfdruck ist. Ja. Also einmal eingestellt, muss man wirklich nur auf den Knopf drücken. So eine Anzeige funktioniert nicht jede Woche, wenn du sie immer, immer online stellst. Aber am Ende ist es dann, wenn dann alles fertig ist, ist dann nur noch auf den Knopf drücken, einmal im Monat oder alle zwei Monate und dann läuft dein Marketing automatisiert, ist schon alles eingerichtet und das ist cool.
0: Und dann muss man es nicht mehr probieren und dann ist es etwas, was auch in die langfristige Zukunft investiert ist. Ich weiß oder ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich vorher mich nicht so marketingmäßig damit auseinandergesetzt hätte, breit aufgestellt war, hier mit einer relativ kleinen Tanzschule, mit ähm, immer so ca. 200, 250 Mitgliedern, die hätten mich alle niemals so gut gefunden. Also das, was, ne, ich, ich frage auch bei Anmeldungen immer ab, wie hast du mich gefunden und so weiter und so fort. Also es war immer eine super Rückmeldung. Und bei mir war es auch immer signifikant, wenn ich das ein bisschen zurückgeschraubt hatte, dann waren auch weniger Anmeldungen. Also es ist nicht zu unterschätzen, was gutes Marketing ausmacht. Vor allen Dingen, wenn du eine neue Tanzschule ausmachst. Aber ja, mir ja. hat mal ein sehr erfolgreicher Unternehmer äh, Tanzschulunternehmer gesagt, man sollte nie aufhören, egal an welcher Stelle du bist, wie erfolgreich du bist, aufhören, Werbung zu machen. Das ist immer das A und O, weil, ne, es gehen Tanzschulen auch zugrunde, ne, die haben gesagt, oh, es lief super, zwei, drei Jahre später haben sie alles vergessen, Werbung zu machen. Die Leute haben es untereinander nicht mehr weitergemacht. Zack, bumm, ist die eine Filiale zu. Zack, bumm, ist die zweite auch zu. Und dann fragst du dich, was du falsch gemacht hast. Also niemals ausruhen, was das angeht. Ich kann euch Hadi wärmstens empfehlen. Ich weiß, Hadi, dass wir beide definitiv weiter zusammenarbeiten werden. Denn darauf habe ich jetzt schon Bock gekriegt. Und cool. ich freue mich, wenn du die Folge teilst. Weil wenn du das jetzt gerade cool fandest, bin ich mir sicher, dass es jemand anderes, den du unter Umständen sogar magst, auch cool findest. Und dann können wir gemeinsam alle noch ein bisschen erfolgreicher sein, denn gerade haben wir schon anspruchsvolle Zeiten für unsere Tanzstudios, Tanzschulen, Tanzkurse auch ne, oder mobile Tanzschulen. Wir müssen uns da breit aufstellen. Und einen kleinen Tipp noch von mir. Gerade sind die Facebook-Anzeigen günstiger wie nie. Weil sehr viele Großunternehmen gerade keine Werbung machen, und es dauert nicht wirklich länger, wie sie freigeschalten ist. Ich habe es gestern meine, meine nächste geschalten. Also jetzt lohnt es sich tatsächlich zuzuschlagen. Ja? Aha,
1: aha,
0: aha. Hardy, du hast unser Abschlusswort. Ich verabschiede mich schon. Tanzbotschafterin wünscht dir alles, alles, alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Und Hardy hat jetzt noch ein schönes Abschlusswort für dich.
1: Ähm, ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Und du hattest vorhin im, äh, im Vorgespräch, hattest du drei schöne Wörter gesagt. Äh, die habe ich mir aufgeschrieben. Ganz simpel eigentlich. Tanzen ist Lifestyle. Und das stimmt. Es ist Lifestyle. Wir müssen es schätzen, äh, heutzutage auch tanzen zu dürfen. Ja, das kommt jetzt natürlich zu einer Corona-Zeit. Ähm, tanzen ist Lifestyle. Nutzt es aus. Ähm, es ich finde, es gibt nichts Schöneres, als äh, mit einem Partner zu tanzen. Ähm, Keep dancing.